0: Thank <music> you. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Europod. Eu sou o David Moreira, sou embaixador júnior da Escola embaixador do Parlamento Europeu do Colégio de Gaia. Comigo está o Afonso.
1: Olá a todos, meu nome é Afonso, também integro o projeto de Escola de embaixador do Colégio de Gaia no 11º ano de Comunicação Multimédia e comigo estão duas convidadas muito especiais.
2: Olá, eu sou a Ana, também sou embaixadora júnior deste projeto.
3: Olá, sou Leonor, antiga aluna do Colégio de Gaia e embaixadora. Neste momento sou coordenadora da Juventude Cromelha Portuguesa na Delegação Vila Nova de Gaia.
1: Hoje vamos falar sobre um tema muito importante nos valores europeus, a solidariedade.
0: Então, a solidariedade é um valor que está na gênese da própria União Europeia. Esta implica a partilha e o combate às desigualdades nas sucessivas crises que a União Europeia tem vivido. A solidariedade surge como a âncora que dá estabilidade ao projeto europeu. Hoje então temos
1: aqui especialmente uma convidada uh, super especial, porque já integrou este projeto. Antes de falarmos sobre, sobre a tua competência enquanto, enquanto representante da cor Vermelha e da, da Juventude, partilhas um bocadinho a tua experiência neste projeto, uh, especialmente nos tempos de Covid, e partir partilhas a tua experiência, o que é que tu sentiste, uh, as tuas vivências, ou um bocadinho?
3: Sim, foi um bocadinho complicado, porque nós iniciamos o projeto, ainda não estávamos na, na pandemia, e o grupo estava bastante, estava envolvo, estávamos todos muito envolvidos, muito interessados, e já tínhamos muita coisa pensada para fazer, entretanto com o início da pandemia acabamos por não ter a oportunidade de desenvolver os nossos projetos e ainda tentamos, na online, mas acabamos por não conseguir fazer muita coisa.
1: Realmente eu, eu confesso que mesmo eu, não estando a integrar o projeto e tendo vivido a pandemia como toda a gente viveu, achei que realmente tenha sido um momento muito complicado. Nós já vemos que é complicado, agora com as restrições um bocadinho menos, menos apertadas, já é complicado nós realizarmos atividades. Eu te imagino como é que tem sido na vossa altura.
0: Para falar um bocadinho melhor sobre isto também, Ana, queria perguntar-te a ti a mesma pergunta. Como é que foi viver estes anos de Covid aqui no projeto?
2: Então, o projeto é um projeto que implica muito a nossa comunidade e implica muito trabalhar em equipa e estar juntos. Ou seja, tentar coordenar um projeto onde estamos todos em nossas casas, com o, o acréscimo da escola online, que todos sabemos que foi extremamente complicado, é um bocado difícil, mas mesmo assim nota-se o empenho que os alunos têm. Nota-se que isto é mesmo um projeto que nos dá asas à imaginação e que mostra que nós gostamos de aprender, porque houve muita gente na mesma a participar.
1: Leonor, falando agora um bocadinho sobre o, o que a Canon nos falou, uh, este projeto também está precisamente inserido na solidariedade. O que é que tu achas que uh, há em conexão entre a Cruz Vermelha e este projeto a realizar. Porque, para quem não sabe, tu integraste a Cruz Vermelha ao mesmo tempo ingressaste no Colégio de Gaia, certo?
3: Exatamente, sim. Eu acho que há aqui uma relação muito especial, porque, como tu, como vocês disseram no início, um dos valores da União Europeia é a solidariedade. Portanto, a juventude da Cruz Vermelha e a própria Cruz Vermelha têm muita solidariedade, é a base, é o voluntariado, é a ajuda ao próximo... Portanto, há aqui uma relação muito especial e que vocês estão a desenvolver muito bem em, em falar sobre o tema, em, pronto, em sensibilizar. É mesmo muito importante. Estão as duas coisas ligadas e eu, enquanto coordenadora, enquanto voluntária, sinto muito isso e até, até vos digo que é um prazer imenso estar aqui convosco hoje a desenvolver este tema porque enquadra-se perfeitamente, no, mesmo para vocês, enquanto alunos, enquanto embaixadores, todos podemos fazer a diferença.
1: Só agora, assim, uma pergunta um bocadinho mais abrangente. Eu sei que a Cruz Vermelha atua no mundo inteiro, correto? O que é que tu achas que agora, na pandemia, tem sido mais complicado fazer para atuar em solidariedade com os outros, com os outros países? O que é que achas que não está a ser feito? O que é que podia ser feito? O que é que vocês estão a fazer para ajudar? fala um bocadinho sobre, sobre esse sobre esse projeto.
3: Tem sido... tem Há muita coisa que tem sido feito O projeto, por exemplo, aqui em Gaia, do apoio de rua, da entrega de refeições todos os dias aos sem-abrigo, começou na, na pandemia. Portanto, vimos que havia, e há cada vez mais, e quando a pandemia, a situação piorou, há cada vez mais pessoas a viver na rua. Portanto, foi um dos projetos que nós começamos e que vimos que, com a pandemia, teve que ser mesmo, e foi aqui uma prioridade. Por outro lado, para nós jovens, acaba por ser muito difícil desenvolver projetos, porque tivemos muitas portas fechadas ao longo destes dois, quase três anos. Foi impossível fazermos coisas presenciais, ir às escolas, falar, ir a um centro de dia, passar uma manhã ou uma tarde com os idosos. E a nível internacional também, nós enquanto voluntários temos aqui a oportunidade de participar no Corpo Europeu de Solidariedade e fomos afetados porque não conseguimos ir para outros países, tal como ao contrário também aconteceu. Nós tínhamos voluntários cá, internacionais, que tiveram que ir embora por causa da situação pandémica. Portanto, aqui a pandemia. Se por um lado piorou as coisas, eu acredito que por outro lado também as pessoas tenham ficado mais sensibilizadas. E vou aqui uma procura, e eu tenho sentido isso desde, que, desde setembro, outubro, que há uma grande procura das pessoas fazerem voluntariado, de ajudarem. Há uma grande vontade e isso, sem dúvida, que é muito bom.
0: Ok, e sobre essa vontade que tu estavas a falar, agora indo um bocadinho mais para o teu percurso, pessoal. Qual é que foi o motivo que te levou à procura destes projetos?
3: <risos> Sabes que a primeira vez que eu me senti voluntária foi na minha escola primária, por influência dos meus pais, eu tinha um colega na minha turma que passava imensas dificuldades. E eu uh, apercebi-me disso. E apercebia-me que ele andava muito em baixo, não levava lanches para a escola. E eu sempre tive muito esta sensibilidade. Eu acho que também muito por influência de casa, lá está. E, e apercebi-me que ele passava estas dificuldades. E na altura comentei com a minha mãe que aquele menino uh, passava dificuldades, não andava bem, não estava sempre muito em baixo, muito magro, não tinha lanche. Não, não comunicava muito com os colegas e a minha mãe, na altura, disse-me que ia tentar procurar ajuda e que ia tentar ajudar, que ia falar com os professores para ver o que é que podíamos fazer. E pela altura do Natal, a minha mãe comprou um saco de roupa para esse rapaz. E, e foi a primeira vez e eu entreguei, combinamos, fora da escola, para os outros alunos não se aperceberem, porque são sempre situações complicadas. E foi a primeira vez que eu senti que estava a fazer o bem por alguém. Eu, tinha, eu estava no quarto ano, portanto, era muito novinha. Mas, nesse momento, senti que estava a fazer a diferença na vida daquele meu colega. E, a partir daí, fiquei com uma relação muito especial com ele. Hoje, infelizmente, não tenho contacto. Mas senti mesmo que... E ele agradeceu-me e foi ali... Pronto, foi mesmo a primeira vez. Depois, entretanto, lá está, novamente por influência dos meus pais, participei numa recolha alimentar da Cruz Vermelha. E aí comecei a ter mais curiosidade. O que é que é a Cruz Vermelha? O que é que é feito? Comecei a fazer muitas perguntas em casa. A minha mãe respondeu-me e tal, e depois, no, no décimo ano, quando eu vim para o colégio, a minha adaptação no colégio não foi fácil, custou-me um bocadinho a mudança da escola, eu andava um bocadinho embaixo. E, e a minha mãe já conhecia o projeto da juventude, e sugeriu-me, por é que não? Por que não vais conhecer o grupo? É uma boa oportunidade para conhecer as pessoas. E eu, pronto, ok, eu até gosto, voluntariado, esta ideia de ajudar pessoas, é capaz de ser uma coisa gira. E foi aí que conheci o grupo. foi uma vez à Cosmolha, reuni com as coordenadoras, na altura era a Alexandra e a Ana Estevam. E, e depois a partir daí pronto, conheci o grupo, achei a ideia espetacular, adoro o projeto e tenho-me mantido. Quase está quase a fazer quatro anos.
1: É bem. Agora vou levar a pausa. Depois desta história da, da Lenore, eu consegui notar que muita da solidariedade começa em casa. E podemos afirmar isso. Não só. Começa sempre a partir de nós. Mas se nós tivermos um apoio, somente dos nossos pais, é preciso conferir que muita gente que ajuda é porque teve ou, uh, ou impulso ou ajuda dos pais ou amigos ou colegas. O que é que tu achas que tu podes fazer para, para incentivar os outros a fazer voluntariado? Primeiro fala um bocadinho sobre... Eu sei que já fizeste uma vez voluntariado. Eu sei que não foi muito grande, mas fala-nos da tua experiência e aquilo que tu achas que podes transmitir às pessoas para também fazê
2: Ok. A minha experiência de voluntariado foi mesmo aqui no colégio. Foi uma iniciativa de... para o projeto de cidadania dos professores de moral. Foi uma professora de moral que nos apresentou esse projeto. E foi uma coisa extremamente simples. foi com outras uh, quatro alunas do meu curso e fomos à Baixa do Porto. Uh, uh, no... Fomos à Baixa do Porto, então? e fomos distribuir sacos que nós próprias fizemos nós passamos aqui uma hora a fazer saquinhos e a dividi-los para depois ir lá e foi a experiência mais gratificante a nível de solidariedade que eu conheço porque nós éramos cinco alunas que nunca tínhamos feito voluntariado na vida e chegamos lá e vimos tantas histórias tivemos a noite inteira a, a falar, a tarde inteira, a noite inteira a falar com pessoas a ver as histórias da vida dela e achei extremamente interessante
0: e uma outra pergunta, então, tu achas que existe o incentivo, tanto, vamos dizer, da escola a nível escolar ou em casa, também, como já falamos, para que mais pessoas façam voluntariado?
2: Eu acho que devia ser mais incentivado. Um, eu... Temos aqui a Leonor, que nos vem incentivar com esta iniciativa para nós fazermos voluntariado. E eu conheço já, desde a primária, que há sempre aquela altura para fazer um cabaz, quer na catequese, quer na escola propriamente dita e acho que sim os portugueses especialmente nesta altura natalícia têm a sensibilidade e têm a necessidade de ajudar e eu acho extremamente importante mas acho que devemos lembrar que isso não acontece só na Natal que as pessoas são caraceadas ao longo do ano e acho que mais do que ninguém os voluntários da Cruz Vermelha fazem esse trabalho deviam... e acho que nós devemos ajudá-los a fazer esse trabalho ao longo do ano
0: então agora quero fazer a minha pergunta à Leonor uh, achas que principalmente por causa desta época natalícia que nós vivemos e até mesmo no futuro, achas que mais jovens portugueses, tanto seja por iniciativa própria ou por iniciativa de certas organizações ou projetos que existam, achas que o voluntariado tende a aumentar ou que o número de, voluntariado de voluntari... voluntários vai diminuir?
3: Sim, nesta altura do Natal há uma grande procura e por vontade própria. E, e é engraçado que grande parte dos voluntários são menores de idade tem todos uma faixa etária entre os 16 e 17 anos, o que é positivo porque é malta muito nova e terem esta procura é algo que eu, que eu vejo como uma esperança no, no mundo, para um futuro melhor. E, e depois, durante o resto do ano, recebemos também muitos voluntários, não tanto com a mesma afluência, mas recebemos, eu acho que em Portugal há, e aquilo que eu sinto mesmo a nível nacional, em conversa com o, o coordenador nacional e ainda no último encontro que tivemos, é que sim, há uma há uma grande procura. Voluntários, e eu acredito que isto seja uma mensagem de esperança para o um futuro e principalmente jovens. E sendo jovens, aí eu acho que é, que é espetacular mesmo.
1: Já agora vamos dizer aos nossos, aos nossos ouvintes como é que podemos participar, não só na Corja mas também no voluntariado, ou sem participarmos em alguma organização, como é que podemos ajudar as outras pessoas
3: ser voluntário não não é preciso propriamente pertencermos a uma instituição nós podemos ser voluntários no nosso dia a dia, podemos ajudar uh, com, uh, com atos muito simples, podemos ajudar uma senhora que vai com um saco de compras mais pesado e levamos a senhora à casa isso já é ser voluntário, já é ajudar para essa senhora, isso já, vai, já lhe vai fazer o dia, ela já vai ficar super contente ou podemos ajudar uma criança a fazer um trabalho de casa, por exemplo um irmão ou uma irmã, isso já é ser voluntário já é ajudar o outro são, são gestos muito simples do dia-a-dia, que para nós podem ser simples, mas que para o outro já...
1: Portanto, uma boa ação, certo? Já é
3: uma boa ação, exato, exatamente.
1: E, Ana, o que, é que tu, o que é que tu achas que... Agora vou falar um bocadinho mais pessoalmente. O que é que tu achas que, durante o teu dia, fazes para ajudar o próximo?
2: Uhum, eu acho que isso é muito... Como tu disseste, é muito a nível pessoal. Eu acho que foi que a Leonor disse. Todas as pequenas coisas que nós podemos fazer devem ajudar. Eu ano de transportes para ir para o stage, por exemplo, muitas vezes ao levantar-me por uma senhora com mais idade, isso já denota-se que é uma, um ato que deixa a pessoa feliz. Ou mesmo em casa eu ajudar a minha avó ou a minha mãe em zona lida de, de casa, ajudar o meu irmão nos trabalhos de casa. Eu acho que isso já é um pequeno ato que tu estás a fazer por uma boa ação, ou seja, é algo que tu fazes e que vai ajudar toda a gente à tua volta e no espalhas um bocado mais de felicidade
0: e agora uma pergunta um bocadinho mais abrangente principalmente com a pandemia nós temos visto obviamente que algumas ou seja, não existe um contraste entre as pessoas que mais necessitam de ajuda cada vez há mais pessoas que necessitam de ajuda por causa desta condição e ao mesmo tempo há menos oportunidades se calhar de conseguir realizar essa ajuda porque temos de estar em menos menos pessoas têm de ser grupos mais pequenos às vezes as organizações não se conseguem orientar tão bem por ter sido tanto por ser mais coisas online, não poder haver tanto presencial. O que é que achas que, acima de tudo, principalmente nas grandes organizações, conseguiu manter ainda tudo meio que interligado e conseguir fazer com que as coisas fluíssem, apesar de todos os problemas? Eu,
3: eu acho que foi mesmo o amor que todas as pessoas têm à instituição e à causa. E na Cruz Vermelha sente -se muito isso, na juventude. Nós, ao longo do, destes dois últimos anos, continuamos a fazer coisas online. Não é a mesma coisa, é completamente diferente, mas com muito esforço e com muita dedicação e com muito amor, lá está. Que eu acho que, que é mesmo o um segredo para para quem faz voluntariado e para quem gosta dos outros e para quem está até envolvido em projetos. É mesmo o amor que temos à causa, o amor que temos àquilo que estamos a fazer, é isso que nos permite, contra todos os obstáculos, conseguirmos levar as coisas para a frente, os projetos. E, e foi isso que eu senti mesmo. Nós continuamos a fazer coisas, lá está. E como eu digo, não foi a mesma coisa. Mas, mesmo assim, nós conseguimos sentir que, de alguma maneira, fizemos a diferença.
0: Vocês sentir que conseguiram ser produtivos à mesma?
3: Sim, na mesma. Claro que preferíamos estar presencialmente. É sempre diferente. Nós preferimos, e eu pessoalmente, então, eu prefiro estar um, com, com, em contacto com as pessoas. Seja com crianças, seja com idosos, seja com jovens, seja com os próprios sem-abrigo. O contacto pessoal é sempre diferente do online mas aqui o importante é mesmo fazermos a diferença e se online conseguimos fazer a diferença já é bom e agora
1: a nível a nível global uh, em todos os podcasts sempre, sempre falamos sobre a uh, Europa o mundo, exemplo sempre todos os temas, o que, é que achas que na Europa deve ser feito mais a nível de, de voluntariado, solidariedade, o que, é que achas que nós podemos fazer, uh, cada nação umas com as outras Eu vou, vou só dar agora um exemplo muito atual uh, na Polónia ou na Grécia da Rússia, nestes países que estão a viver conflitos, o que achas que nós podemos fazer? Porque eu sei que há pessoas que passam dificuldades lá, refugiados ou que vêm refugiados, e o que achas que nós podemos fazer, então?
3: Eu acho que... Eu acho que podem... Nós, enquanto jovens, somos agentes da mudança, e, e falta... eu Aquilo que eu sinto é que, infelizmente, ainda há muita gente a não acreditar no nosso trabalho, enquanto jovens, e que acabam por desvalorizar um bocadinho. E é uma luta que nós temos que ter e que estamos a ter. Nós nós enquanto jovens, e, e podem ser montados projetos de ajuda, vocês aqui na escola, por exemplo, podem procurar montar um projeto de, de angariação de bens e enviar para essas pessoas. Podem ser feitas coisas deste género. Uh, eu acho que pode ser muito por aí, e depois a, a nível nacional é, é mesmo procurar instituições que apoiem e, e fazerem estas campanhas e levarem a esses países. E muitas vezes não somos nós que temos que ir ao, ao país, são as coisas que têm que chegar Sim. a esses países
0: mas a
1: nível, a nível mundial, o que, é que achas que pronto tu não consegues fazer nada, nós não conseguimos fazer nada, nós somos demasiado pequeninos para ajudar essas pessoas, mas o que, é que achas que as, que as nações devem fazer para os ajudar?
3: Dado o conflito que, que se vive neste momento, isso é uma pergunta difícil, é muito difícil e que me estás a deixar a pensar, porque <risos> é, mesmo, é mesmo difícil, porque vive-se um conflito tão grande, e realmente há esta, há, esta, há, há esta vontade de ajudar, mas depois há esta pergunta: como é que vamos fazer? E a constante mudança que há, não é? Exatamente, está sempre em mudança. A cada dia, se tu fores ver os números, há cada vez mais mortos, há cada vez mais feridos, há cada vez mais pessoas a passar fome. E tu dizes: ai, ah, eu quero ajudar, mas como é que eu vou fazer? Será que eu vou ter o apoio do meu país ou de uma nação para, para ajudar? Será que há dinheiro para ajudar? Será que há meios?
1: Tu sentes que desviar um bocadinho as atenções destes, destes conflitos, por exemplo, para a COVID. E nos últimos dois anos, estes conflitos têm sido negligenciados, têm sido esquecidos. Por exemplo, eu, eu lembro-me que, antes da, da pandemia, o último assunto falado, assim, marcante, foi a chegada à Itália dos refugiados. E a, e a vaga enorme, que ainda, ainda há as caravanas enormes de refugiados. Achas que foi esquecida?
3: Sim, acho que houve um grande foco nos números. Nos números da pandemia, o aumento e houve um esquecimento nos números de pessoas a passar dificuldades e nessa questão que tu falas acho que sim, que houve, houve ali uma altura que, que o pessoal se esqueceu muito que para além da pandemia ok, que a pandemia estava a ser um e está a ser um assunto muito grave mas há outros assuntos graves a acontecer e há muita coisa a acontecer no mundo e sim, senti, senti que houve ali uma altura que houve um
0: esquecimento agora eu queria fazer uma pergunta também um bocado mais um bocado mais à parte sobre isto que é Principalmente falamos agora nos refugiados. Muitos dos argumentos utilizados por uh, certos partidos e certas. a opinião pública até, uh, referem-se muito ao facto de porque é que nós vamos estar aos refugiados se nós nem temos condições para as próprias pessoas do nosso país? Porque é que vamos aceitar refugiados? que é que vamos ajudá-los, desviar fundos, entre aspas, para eles, quando temos pessoas a passar fome nas nossas cidades, nas nossas ruas, no nosso bairro? Como é que tu achas que conseguimos fazer. Isto um fluir De, de alguma maneira Consiga ajudar os dois grupos O primeiro
3: passo É ajudarmos os nossos E é termos estabilidade no país Porque se tu não, lá está é, Foi como aquilo que tu disseste Se tu não tens estabilidade no país Para teres os teus bem Como é que vais receber os outros que ainda estão pior Portanto tem que haver aqui um equilíbrio de ajuda tu tens que ajudar, Nós temos que ajudar os nossos Temos que procurar ajuda Mas também podemos receber os, os que estão de fora e falta muito esse equilíbrio e depois faltam e depois são esses argumentos não é que como é que vamos receber cá se os nossos estão mal mas os outros estão pior e nós cá podemos fazer mais pelos nossos e ao mesmo tempo ajudar os outros
1: não, é tão Eu não percebo porque é, que, porque é que os países não, não tentam ajudar
3: Somos dois a não
1: perceber. <risos> certo. Se calhar,
0: acho que somos quatro, Acho que sim, acho que, acho que
1: somos muitos a não acho, conseguir acho perceber. Acho que entende. E precisamente por isso é que eu fiz aquela pergunta antes da pandemia, porque é uma questão que eu tenho feito agora. Não é que eu me esqueça da pandemia, atenção que o, a Covid claro, tem claro. sido grave, como, como já disseste, toda a gente acha que é grave, mas os assuntos devem ser falados e não nos devemos, devemos focar só nisso. E realmente eu sinto que não se fala suficientemente disso.
3: Não, não se E fala. não há ajuda. Não há. Não há ajuda e depois é muita coisa escondida. Não sei se calhar, porque não dá muito jeito também de saber, não é? Claro. Não sai, digo eu. É um bocadinho é um um a minha opinião. Grande, não é? Sim, eu não queria... Sim, é mesmo isso. Mas a realidade é que é muito por aí. E esta questão dos refugiados é, é muito por aí. Eu cheguei a ouvir muitas opiniões de pessoas a dizerem que são contras, recebermos os refugiados, mas eu acho que é muito por aí. Não sei se o
1: trabalho insultado, entre as coisas quando tens políticos a, a dizer que não não vamos, não vamos aceitar ninguém e tu, sempre com o teu poder, tu, tu, todos nós, sempre com o nosso espírito aberto de ajudar e queremos recebê-los, uh, havemos esse, esse espírito destruído só por, só por politiquices Sabes que assim. eu digo
3: muitas vezes isto, sabes que quem trabalha num escritório fechado não tem acesso à realidade que se vive nas ruas e portanto tem essa opinião porque não tem noção daquilo que muitas vezes se passa porque se tu estás fechado num escritório, tu não tens noção. Tu não tens noção da quantidade de pessoas a viver nas ruas do Porto, de Lisboa, de, de Madrid, por aí além.
1: Já agora, falando um bocadinho sobre a tua experiência de como é contactar com as pessoas que estão na rua, se tens alguma história em particular para partilhar, ou, ou já são tantas que se calhar já nem problemas nenhuma, é isso, não é?
3: Sim, eu estou neste projeto há pouco tempo, mas já tenho algumas histórias muito interessantes. E, e é muito bom este contacto, claro que eu não te vou mentir, eu chego muitas vezes a casa e, e não consigo desligar, fico a pensar neles muitas vezes, especialmente quando vou fazer ao domingo e depois eu vou para a minha casa e tenho os meus familiares sentados à mesa, à minha espera e estamos ali num convívio e eu penso e, e onde é que estão os meus, os meus outros, não é? Certo. Porque eles eu sinto que eles acabam por ser um bocadinho meus, nós somos a família deles mas eu já os sinto como meus. Então, chego a casa e fico a pensar como é que será que eles estão? E, e aquele, será que aquele está tá bem? Será que não está caído? Sei lá, há, há, sabes, há muito há muitos pensamentos e, e depois há, há uma coisa que, os, que nós, enquanto voluntários, temos que saber fazer, que é gerir as emoções, que é muito difícil. Tu, tu vês, e eu vejo muitas vezes situações e histórias de, de muitas de muitos dos nossos sem-abrigo, que é muito difícil de chegares a casa e te desligares e dormires bem sabendo que aquela pessoa não está bem.
0: E quanto a essa pessoa não estar bem, tu achas que neste momento o governo, vamos falar primeiro no caso português, depois vamos falar a nível mais europeu, achas que o governo, por exemplo, tem, consegue ajudar, faz o suficiente para conseguir auxiliar essas pessoas?
1: São perguntas muito difíceis,
3: não é? Não, não são difíceis. Eu acho que, eu acho que nesta questão, pode nós podemos fazer sempre mais. Um, o que é feito já é bom, mas não é suficiente. Porque tu tens cada vez mais pessoas a precisar de ajuda. Portanto, significa que o que está a ser feito e os apoios que dão não são uh, suficientes. Eu acho, eu acho e tenho a certeza que podemos fazer mais, o Governo pode fazer mais. Eu compreendo que seja difícil estar também do outro lado e nós estamos aqui a falar e estamos deste lado e quem está lá em cima também não é fácil. Mas a visão que eu tenho é que pode ser sempre feito mais. Tudo o que nós fazemos nunca é suficiente. Podemos fazer sempre mais, mais e mais.
1: Interessantes que se cada pessoa fizesse, digamos, um terço daquilo que tu fazes, faz, achas que se calhar a humanidade toda estaria bastante melhor?
3: Eu acho que sim. É, lá está. Há pequenos gestos no dia-a-dia -dia que contribuem para uma uma humanidade melhor. E se cada um de nós fizer um bocadinho, juntos, eu tenho a certeza que conseguimos fazer a diferença.
0: Okay. Um, agora, na última pergunta que eu estava a dizer, expandida agora mais para a União Europeia, e agora quero também a intervenção da Ana, uh, acham que os países e a União Europeia em si Consegue ajudar, por exemplo, países mais necessitados? Por exemplo, há certos países que toda a gente sabe que têm discrepâncias muito grandes a nível social. Achas que esses países com mais dificuldades são ajudados decentemente, tanto pela União Europeia como instituição, ou como por outros países, tanto a nível particular?
2: Eu acho que muitas das vezes há aquela coisa de vou proteger os nossos, e vou tratar os nossos, e muitas das vezes esquece dos outros e especialmente na União Europeia. Na União Europeia é suposta entre ajudar-se e mesmo assim encontramos imensas discrepâncias entre países mais ricos da União Europeia e países mais pobres da União Europeia. E acho que enquanto nós não pensarmos e ajudarmos por exemplo a situação pandémica mostrou muito uh, quer a ajuda que era falta dela, porque nós podemos ver por exemplo com a distribuição das vacinas o facto da União Europeia entre ajudar-se ajudou imenso para que as vacinas sejam distribuídas igual, igual, igualitariamente mas ao mesmo tempo, enquanto que acho que nós não terminarmos dentro da União Europeia tentarmos terminar essas discrepâncias que encontramos, discrepâncias entre, por exemplo, um país do leste e um país ocidental, acho que aí, ao mesmo tempo, enquanto nós não pensarmos nessas tal discrepâncias não podemos também pensar nas discrepâncias de fora, acho que é importante trabalhar os dois ao mesmo tempo, mas a União Europeia deve também trabalhar mais junta para podermos ajudá os de fora juntos como união
0: uh -huh. Uh -huh. Linor, tens alguma coisa a dizer sobre este assunto?
2: Eu queria só
3: rematar a dizer que a união faz a força, e é mesmo verdade. Aquilo que a Ana disse é mesmo isso. Há que haver aqui o, o, o equilíbrio, não é? E que nós ajudamos-nos a nós, sim, e podemos na mesmo ajudar os outros. Desde que haja equilíbrio, e unidos conseguimos mesmo. Não, não parece que seja uma missão impossível de todo.
1: Bom, queria então agradecer a, a toda a gente que participou neste podcast, especialmente a Leonor, que retirou um bocadinho do seu tempo para estar aqui a partilhar a sua experiência. Uh, e esperemos que tenhas sucesso e que consigas mudar um bocadinho o mundo de cada pessoa que tu tentas ajudar, certo? <risos>
3: Obrigada, eu pelo vosso convite e eu acredito mesmo que juntos vamos conseguir.
1: Pronto, e nós também vamos fazer a nossa parte. Também -te vamos tentar colaborar contigo sempre que nos pedires e queria agradecer a, a Ana,
0: Uh, queria agradecer também às nossas convidadas agradecer ao Afonso por estar aqui comigo uh, agradecer a todos vocês que estão desse lado por terem ouvido até aqui espero que tenham gostado espero que tenha sido, uma... sido enriquecedor este, este podcast e é. muito obrigado
1: sigam-nos nas nossas redes sociais como a Ana está sempre a dizer uh, partilhem e, e pronto e nós vamos deixar sempre um, uma barra de comentários para vocês fazerem as perguntas que tiverem e se calhar tu até respondes não é? <risos>
3: responde 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 com todo o gosto sim ok muito obrigado